0: usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red Red Evangélica de Denver donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación comparte un mensaje basado en la palabra de Dios ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga Padre gracias te damos en este día por estar juntos en tu día y aunque el domingo pasado celebramos la resurrección, bíblicamente todos los domingos celebramos la resurrección en estar juntos en este primer día de la semana, recordando que ese fue el día que el Señor resucitó de los muertos. Gracias por esta lección, por esta clase y por la serie que estamos estudiando y hoy pedimos otra vez que como lo hace siempre, nos guíes, nos ayudes y también bendigas a aquellos que están escuchando en la radio o en los podcasts y sea de bendición, de crecimiento, de transformación para cada matrimonio. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a continuar con lo que comenzamos la semana pasada en esta serie del matrimonio que Dios bendice y vamos a ver resolución de conflictos. Si usted no pudo por alguna razón venir el domingo pasado, recuerde que siempre tenemos guardadas hojas, hacia los bosquejos y los puede pedir. O si lo perdió o algo, ah, hable con cualquiera de los sugieres y en la oficina hay más copias. Porque como es una serie, cada lección está enganchada con la otra, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar Eclesiastés 4.12, Iglesias 3, y vamos a ver, como digo, la segunda parte de resolución de conflictos. ¿Lo tienen? Adelante.
1: Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto.
0: Si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán. ¿Quién puede ser alguien que prevalezca, que está tratando de luchar contra un matrimonio? Nos esperaba una pregunta de entrada, nomás para empezar, ¿verdad? Ese texto dice, vuélvalo a leer, por favor. Tampoco Miguel se esperaba que le iba a hacer correr por todo el gimnasio. All right. Y si alguno
1: prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto.
0: So, ¿Qué dice ese texto? Si uno prevaleciere contra otro, dos le resistirán. Eso es guerra espiritual. En el libro de Efesios 6, 10 al 20, el famoso texto sobre la guerra espiritual, la armadura del cristiano, todo está en plural. Siempre recuerden eso. Todo está en plural. Entonces, luchamos contra el diablo, contra sus demonios, contra sistemas, contra cosas, juntos. Juntos, como iglesia. Y en el matrimonio luchamos juntos, no solos. Estamos los dos. Ahora ahí dice cordón de tres dobleces. ¿Quién es ese tercer cordón? El Señor, o el primero debería decir, ¿no es cierto? Entonces, juntos vamos a Él. ¿Ven? Entonces, el concepto de que somos un cuerpo, tanto como iglesia, o que somos uno en el matrimonio, lo vamos a ver en toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Fíjese, esto está en Eclesiastés, medio del Antiguo Testamento. Siempre se va a ver eso. Siempre, Entonces, eso es bueno porque cuando uno lee la Biblia tiene que tener esas cosas en la mente y la entiende mejor. ¿Sí? Muy bien. Ahora dice aquí el bosquejo, contamos con Dios, el creador del matrimonio, para tres cosas fundamentales. ¿Qué dice el primero? Poder cambiar nuestra actitud. Entonces, busquen esos textos, Santiago 417 y primera de Juan 3, 18, y los leemos en un minuto, pero... A cambiar nuestra actitud en el matrimonio, como en cualquier relación unos con otros, la actitud cuenta muchísimo. Usted y yo podemos tener razón. Por ejemplo, yo puedo tener razón en lo que le digo a mi esposa, pero si mi actitud no es la correcta, no me va a escuchar. Porque todos hacemos como un bloqueo mental cuando vemos una mala actitud, ¿verdad que sí? Uno como que se siente amenazado. Y ya prepara la defensa del lado de adentro. En cambio, si viene con una buena actitud, uno está más dispuesto a escuchar. ¿Experimentaron eso o eso me pasa a mí nomás? A todos nos ocurre, ¿verdad? Cuando estamos tratándonos unos a otros como hermanos en Cristo, en la iglesia, sean los servicios en la semana, ocurre lo mismo. Nuestra actitud hacia otros dice mucho. No dice todo, pero dice muchísimo. Por eso ese texto famoso de vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Entonces, si usted tiene en su matrimonio o en general un problema con su actitud, usted lo va a notar. Pídale al Señor, controla mi actitud. ¿Okay? Porque, le repito, puede usted tener razón y es bueno escuchar lo que tiene que decir, pero si la actitud es mala, nadie escucha. Okay, pues comenzando en el matrimonio. Cuando vayamos a lo de los hijos, domingos más adelante, vamos a aplicar eso también a los hijos. Okay. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué dice Santiago 4, y Nomás hace su mano y Miguel corre al micrófono con el micrófono. Y la otra persona, primera Juan 3, 18.
2: Okay. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
0: El que sabe o al que sabe hacer lo bueno. Si no lo hace, le es pecado. En otras palabras, usted viene, por ejemplo, hoy a la clase, ahora ya aprendió bíblicamente cómo se hace lo bueno. Por ejemplo, voy a orar para que Dios cambie mi mala actitud. Si no ora, le es pecado delante de Dios. Al que sabe hacer lo bueno, no está hablando al que es ignorante, dice al que sabe hacer lo bueno, pero decide no hacerlo, no lo hace, le es pecado. ¿Ven? El siguiente texto, 1 Juan 3, 18.
1: Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
0: Muy bien. Cuando el texto dice no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad, no significa que no debemos decir te amo. Significa que no es lo único que tenemos que hacer. O que es solamente por ahí, pero en nuestras actitudes, nuestras obras, nuestro obrar, Parece que dice lo contrario. ¿Okay? Por eso los niños, cuando son niños, Giro les tiene que you know, castigar un poco. Los papás y las mamás siempre los miramos y les decimos, hago esto porque te amo. Y los niños todavía no siempre captan eso y lo que están pensando es, si esto es su amor, ¿qué será odio? Oh, ¿No es cierto? Porque mm, ahí me fue. Entonces, pero nosotros no somos niños, uno sabe que tiene que amar con las palabras, pero tiene que acompañar esas palabras con sus actitudes y con su trabajo y con sus obras. Muy bien, entonces, la primera cosa que aprendimos es, estamos trabajando con resolución de conflictos, necesitamos poder cambiar nuestra actitud y esto es algo que Dios nos da. Segunda cosa, tener la perspectiva y la motivación correcta. Esto es algo que nos ayuda. Contamos con Dios, el creador del matrimonio, para poder cambiar nuestra actitud y ahora para tener la perspectiva y la motivación correcta. ¿Verdad que necesitamos perspectiva? Conflictos. Muchos conflictos los podríamos evitar, inclusive antes que comenzasen, podríamos evitar eso, si la perspectiva es la correcta. ¿Qué es perspectiva? ¿Qué ¿Comprenden a qué me refiero? Una visión de lo que queremos. Ajá, un análisis también de lo que esperábamos. Por ejemplo, si yo les preguntase, ¿cuál es la perspectiva suya acerca de X cosa? Cuando usted responde, usted está haciendo un análisis. Es más que una opinión, ¿se dan cuenta? Una opinión a veces no está muy informada y uno debería callarse hasta tener información. Pero una perspectiva es, este es mi punto de vista de algo. Y ese punto de vista puede ser incorrecto. ¿Cuántos de ustedes saben que no siempre todos tenemos razón? Todos. Entonces, analice cuál es mi perspectiva de esto. Entonces, en el matrimonio, un buen punto de plática entre los dos es cuál es tu perspectiva acerca de la iglesia, cuál es tu perspectiva acerca del sexo, cuál es tu perspectiva acerca del dinero. Los que están pensando en casarse, los que están escuchándonos en radio y dicen estamos de novios, hablen de estas cosas antes de firmar. <risa> no quiere decir que van a ser la, va a ser la causa de no casarse, pero es mejor eso, arreglarlo más que se pueda antes. ¿okay? Entonces, cuando ya estamos casados también, ¿qué piensas de eso? ¿Cuál es tu perspectiva? Entonces ahí es donde uno, aún como cristiano, puede decir, oh, es una perspectiva interesante. ¿Pero está en la Biblia? Si, sí, no, ¿ven? Si no está en la Biblia, pues ni seguimos adelante. Pero si está en la Biblia, después hay que hacer el otro paso. ¿Lo estamos interpretando bien o no? ¿Ven? Porque hay muchas cosas en la Biblia. Entonces, Judas fue y se ahorcó. Si lo dejamos ahí, no nos dice mucho. Judas fue y salcó. Tenemos que ver el contexto de lo que pasó y qué significa eso y por qué esa reacción. Entonces, uno mira la reacción y dice, bueno, Judas tendría que haberse arrepentido. En realidad, no se arrepintió. Cuando fue a devolver las monedas de plata que le pagaron para uh, denunciar a Jesús, no tuvo un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Tuvo, se sintió culpable pero luego fue y se ahorcó. Entonces, no hubo verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento hubiese sido como Pedro esperó y cuando Jesús lo vio, Jesús perdonó a Pedro, porque Pedro estaba arrepentido. ¿Qué hizo Judas? Justicia propia. Fue su propio Dios, ¿ven? Entonces murió de una manera terrible. Ahora, eso es un pequeño ejemplo bíblico para decirles cuál es la perspectiva acerca del de suicidio de Judas. ¿Ven? Entonces usted dice, analizando el asunto, vemos esta es la perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva de un conflicto? Eso, si ustedes lo captan, pueden tal vez ni llegar al conflicto o, o se frena antes de tiempo. Escuchando a la otra persona, uno comprende, ah, oh, ok, por eso tengo esta reacción o por eso tienes esta reacción. O, ¿ven? No es la perspectiva correcta. O la perspectiva de ella y la perspectiva de él pueden ser completamente diferentes. Y es por eso que actúan y reaccionan y contestan de formas diferentes. De pronto se ponen de acuerdo y la reacción cambia. ¿Ven? A ver, vamos a los textos bíblicos aquí. Tener la perspectiva y la motivación correcta. Tenemos tres textos. primera 1 Timoteo 1.12, Proverbios 28.20, Mateo 25.21. Los que no han leído, adelante.
1: Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé, quién he, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
0: En la perspectiva yo sé a quién he creído, tengo fe, sé que él está guardando mi depósito para aquel día. La perspectiva correcta acerca de eso. El siguiente texto, Proverbios 28, 20 y el otro, Mateo 25, 21. Aquí adelante, Miguel.
1: Yo tengo el Mateo.
0: No importa, no está en el orden.
1: Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
0: Gracias. ¿Ven la perspectiva del Señor? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, otro texto dice, el que es fiel en lo poco, puede ser fiel en lo mucho. Por eso Dios dice, ¿a quién le va a dar mucho? Al que sabe cómo trabajar con eso mucho. ¿A quién le va a dar poco? Mejor darle poco, porque si no sabe hacer con lo poco algo, con mucho haría un desastre. Entonces, hay una perspectiva ahí acerca de los talentos y de la forma de servicio, inclusive del dinero. El otro texto, Proverbios. Nadie levantó la mano para Proverbios, créanme, está en la Biblia. Proverbios 28.20, ahí va.
1: El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa.
0: Ahí está la perspectiva, el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Entonces, dije, Dios no está en contra de la riqueza. Dios está en contra de... ¿vieron cuando recibimos en celular o en teléfono? Alguien nos dice, haga esta inversión, haga este negocio, en un año va a ganar dos millones de dólares. Nunca crea eso, nunca, siempre es una trampa, siempre. Entonces es la perspectiva incorrecta de cómo llegar a ser rico es la perspectiva incorrecta. Entonces, ¿ve cómo la Biblia nos ilumina, nos enseña? Si la seguimos, nos va bien hasta con el dinero. <ríe> ¿Ok? Muy bien. Entonces, en el matrimonio, tener la perspectiva y la motivación correcta. En el caso de Proverbios, la motivación de ser rico es incorrecto. ¿Bien? No es la motivación correcta. En otros textos de la Biblia habla de la riqueza y habla del cristiano y la riqueza y la motivación correcta tiene que ver con el reino de Dios, la iglesia y todo eso y cómo Dios bendice para dar aún más y la persona, y usted dice, pero si doy aún más. No, cada vez tiene más. Ahora, esa no es la teología de la prosperidad, ok, de cien, Dios le va a dar mil. Pero hay un poquito de verdad dentro de eso, de la prosperidad, aunque no está bien, no es teología buena. Y el hecho es que el que siembra, ¿qué dice la Biblia? Escasamente, escasamente segará. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Miren la tierra, miren las plantas, miren las semillas. ¿No ocurre así? Por supuesto, la naturaleza nos muestra que hay una ley universal de abundancia dependiendo de lo que uno invierte primero, dependiendo de lo que uno siembra primero. Lo que está mal con las iglesias de teología de la prosperidad es que hacen de esto un negocio. Entonces, volviendo al texto anterior, la motivación es incorrecta. No damos al Señor motivados para que Él nos bendiga. Damos al Señor, aun si Él decide no bendecirnos, pero la promesa es que nos va a bendecir. ¿Ven? Damos al Señor porque amamos al Señor, amamos su iglesia, recibimos palabra del Señor. Está, miren ahora con el edificio. ¿Ven? Yo me quedé, ¡ah! mi corazón se agranda cuando veo tanta gente, hasta visitantes con mucha generosidad, donando extra de sus dimos y ofrendas. Yo también lo hice con mi esposa para ese edificio. Entonces, yo no estoy diciendo, Señor, recuerda que te estoy dando esta cifra que es extra. Para mí fue un sacrificio. Espero por lo menos el doble, ¿ok? O la Biblia dice que ciento por uno. Olvídese de la negociación. Porque hay casos donde Dios bendice con dinero, hay casos donde Dios bendice con otras cosas que son hasta más importantes que el dinero. Okay. Entonces, Piensen en esas cosas. Ahora, la motivación tiene que ser la correcta, la perspectiva. Miren, la mayoría de las parejas que yo he tratado en mi vida tienen más problemas con el dinero que con el adulterio. Lo repito, tienen más problemas con el dinero que con el adulterio. No pueden ponerse de acuerdo con la parte del dinero. No se sientan a trabajar con el asunto del dinero. Por eso ya van a ver que creo que es la lección que viene o la otra sobre resolución de conflictos, yo les voy a hablar acerca de cómo usar su dinero. Y usted va a decir, pastor, usted es pastor, no es un economista. No, pero yo les voy a contar lo que bíblicamente a mí me dio resultado. ¿Ven? Y lo que he visto que aconsejando ha dado resultado a cientos y cientos de parejas a través de tantos años, a través de tantos años. Entonces, ¿ven? Hay una perspectiva de cómo trabajamos con el dinero es la clave, más que las cuentas. Ya van a ver. Pero ahora dice aquí la perspectiva y la motivación correcta es algo que Dios nos da y teniendo la perspectiva correcta hasta evitamos conflictos. Ven. Tercero, dice ahí, letra C, ¿contamos con Dios el creador del matrimonio también para qué? Muy bien, romper el ciclo de conflicto. No levanten la mano, pero ¿a cuántos ustedes les pasa que hay conflictos que los están llevando hace años en el matrimonio? Y son como un ciclo, como que ¿cuándo va a terminar esto? Y vamos bien, vamos bien, vamos bien. Entre otra vez volvemos a lo mismo. Buscamos consejería, oramos, somos ayudados, boom, volvemos otra vez. Y al rato, otra vez volvemos al conflicto. Entonces, hay que romper el ciclo del conflicto. Dios nos ayuda, y vamos a ver cómo, a romper ese ciclo del conflicto. ¿Qué dice Mateo 18, 15 al 20? Mano Cordero.
2: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere, la igle si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo to que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Gracias. Hay dos o tres textos
0: que usted conoce de memoria y lo repite muchas veces. Ese último fue uno muy conocido. Donde están dos o tres, con... el error que a veces cometemos es quitarlos del contexto. Observen dónde está ese texto incluido en cómo reconciliarse con una persona cuando hay un conflicto, ¿ven? Y el otro texto es algo parecido a lo que el Señor le dijo a Pedro y a los discípulos. Todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo y la gente ha hecho doctrinas rarísimas acerca de eso. La explicación está ahí mismo, ahí nomás da vuelta a la página. Ahí, ¿qué dice?, ¿Por qué dirá todo lo que atare será atado, lo que desatares será desatado? Y está en el contexto de cómo reconciliarse con un hermano. Ahí está, la misma interpretación está por ahí. Entonces, esto también sirve para el matrimonio. ¿Qué dice ese texto? Cuando tenemos conflicto con alguien, por ejemplo, en la familia de la fe, en la iglesia o en la familia carnal o en el trabajo, ¿qué dice el Señor Jesús que hay que hacer primero? Ir con esa persona solamente en privado. Esa es la primera cosa. Usted no necesita ir, si tiene un problema con su esposo o esposa, a decírselo a alguien más, sin antes habérselo dicho directamente a su cónyuge. Si usted tiene un problema en el trabajo, usted no necesita decirle a un compañero de trabajo, no me gusta fulano, no, vaya al fulano y diga solo al fulano y a ver si pueden resolverlo. Si no se hace un chisme, entonces el Señor que dice, aún en el matrimonio lo podemos aplicar, voy y hablo directamente con mi esposa. ¿ok? La esposa, por supuesto, con su esposo. Tratamos de arreglar eso. Y luego, ¿qué dice el Señor Jesús? ¿Cuál es el siguiente paso? Si no me escucha, ¿ven? entonces vamos con testigos. Porque dice que, que en boca de testigos conste toda palabra. Porque, ¿cómo hacemos para desempatar uno con uno? Claro, es decir, si yo digo blanco y mi esposa dice negro y nos mantenemos caprichosos, yo digo que es blanco y ella dice, yo digo que es negro el problema. ¿Cómo hacemos para romper ese asunto? Llamamos a otra persona neutral, no mamá, no papá, no la suegra, no el suegro, no el cuñado, no el concuño, porque ustedes saben, cada uno tira para su propio partido político. Entonces, evitamos eso. No mi mejor amiga, no mi mejor amigo. Puede ser, pero a menos que sepa ser muy neutral. La Biblia dice que, hablando de los amigos, que las heridas de un amigo son muy buenas. Eso significa un real amigo que me va a decir, estás equivocado, aunque me duela. No es el amigo que me va a decir, no, 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 tú tienes razón, tu esposa ya sabes cómo es. Ese no es un buen amigo. No se atreve a enfrentarme, a confrontarme con amor y con la verdad. ¿Ven? Entonces, a menos que usted tenga ese tipo de amigo ideal o amiga ideal, necesitamos buscar gente neutral. Ahí entra la consejería. ¿Ven? y ahí entran gente en la iglesia, que aunque no sean consejeros profesionales, son personas preparadas, son personas you know, que están orando, o un matrimonio maduro que tampoco se va a poner del lado de nadie. Pero no solamente se aplica en el matrimonio, se aplica en cualquier asunto. El Señor Jesús lo ha establecido, ¿no creen ustedes que es bueno en el sistema? Es el mejor sistema. Hay, hay, hay ejecutivos que han tomado el asunto de resolución de conflictos, consejería profesional ha tomado el asunto de resolución de conflictos y cuando usted lo compara dice, esto es lo que dijo Jesús. Ellos usan otras palabras más fancy porque hay que lucir profesional, pero es lo mismo. Primero uno va directamente con la persona, si eso no se resuelve hay otras personas. ¿Y luego qué dice, si tampoco escucha a estos testigos que le están diciendo de los dos usted es el que está mal, entonces, en el caso de iglesia, dice, llévelo a la iglesia, a los líderes. O sea, va agrandándose el círculo, ¿ven? Tratando de ayudar a la persona, porque el Señor dice, si no te escucha, entonces, ¿cuál es la idea? Que te escuche. No es, le doy una patada y afuera, es, vamos a tratar de hacerlo entrar en razón. Si no entra en razón, ¿qué más voy a hacer? Pero agoté todos los medios que el Señor me dio, Mateo ¿ven? para que me escuche. Ya cuando, lo que el Señor está diciendo es, mire, si no le escucha a usted uno a uno y no escucha a usted delante de testigos y no escucha a usted aún delante de los líderes o de gente que ayude, no quiere escuchar, ese es el problema. No quiere aceptar, no quiere dar, el, como dicen por ahí, darle el brazo a torcer, ¿verdad? no se humilla. Entonces, dice Jesús ahí, ténganlo por gentil y publicano. Eso no significa no le hablo más, y si voy por la casa, doblo con el carro por otro lado, para que mis llantas no se contaminen. No, simplemente, you know, bueno, lo vamos a tener como que todavía no conoce al Señor. ¿Ven? Muy bien, entonces en el matrimonio va, va por ese lado también. Hablan uno a uno. Si no logran resolver la situación, ¿qué vamos a hacer? Los trapos sucios se limpian en casa. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Bueno, continúan los solos en casa, pero cuando viene la consejería no son solamente los trapos, son los trapos, los zapatos, todo está sucio. Han acumulado basura por años, han acumulado basura por años. Si hubiesen sido un poquito más inteligentes y más llenos del Señor en la Biblia, hubiesen resuelto eso rápido. Recuerden el refrán, no podemos pactar con las dificultades, o las vencemos o nos vencen. Entonces, lo antes posible, traten de resolverlo. Si no pueden entre los dos, busquen ayuda. Si no encuentran ayuda rápido, sigan orando, sigan esperando, pero no se den por vencidos, busquen ayuda. ¿Ven? Y así, hasta que logren entrar en razón. Eso es lo que realmente ocurre. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá abajo dice hay circunstancias bajo nuestro control que generan conflictos. Eso significa que hay otras circunstancias que están fuera de nuestro control. ¿Qué circunstancia puede estar fuera del control nuestro? Por ejemplo, el perder, el trabajo. perder el trabajo porque quebró la empresa, el clima, los hijos. Se ¿Cuántos de ustedes querrían que hoy hubiese estado un poquito más templado? O otros quisieran que hubiese estado más fresco. Algunos quisieran que lloviese hoy. Otros dicen, ¿por qué no está el sol tan fuerte? Y otros dicen, extraño la nieve. Y otros dicen, usted no está bien de la cabeza, no puede extrañar la nieve. Cada uno tiene su propio gusto. ¿Ven? Entonces, hay circunstancias que nosotros no tenemos poder para cambiar. Pero hay circunstancias que sí nosotros tenemos poder para cambiarse aquí. Están bajo nuestro control. Dice, estas circunstancias pueden aprender a evitarse. O sea, que estamos hablando de circunstancias negativas, cosas que nosotros creamos el conflicto. ¿Ven? La comunión íntima con Dios, el estudio de la Biblia y la experiencia nos ayudan a prevenir esos conflictos y también a resolverlos. Por ejemplo más años paso con mi esposa y ella conmigo, ambos nos conocemos más, obviamente, entonces ya sabemos qué cosas no le gusta a uno, no le gusta al otro, qué cosas pueden ponernos nerviosos, qué cosas entonces, ¿para qué hacer algo que ya sabemos que a la otra persona no le agrada? Y usted dirá, porque tiene que aprender mi esposo. Yo le voy a decir, su esposo no necesita una mami. Su esposa necesita una esposa. La mamá ya lo crió, ya lo educó, bien, más o menos, mal, horrible, ahora no, pero usted es la madre. No, usted es la esposa. Entonces, él es un adulto. Fíjese aún los que tenemos hijos adultos, ya no le hacemos entender. Siéntese acá, yo le voy a hablar y voy a hacer lo que yo digo, va, va, va. Cosa que tampoco se hace. Pero ven, Estamos hablando con otro adulto, a mi esposa, tampoco la puedo tratar así, decirle, siéntate que me vas a escuchar porque yo no soy el padre de ella, ¿ven? Ya, ya, ya esa función ya la hizo otra persona, su padre. Entonces, um, hay que tener cuidado porque si no hacemos lo que les estoy diciendo, creamos el conflicto y después nos quejamos. Entonces, aquí dice... La experiencia, el conocernos, el, el estar en comunión íntima con Dios, porque eso nos ablanda nuestro propio corazón, ¿verdad?, nuestro espíritu. El estudio de la Biblia, como venimos diciendo, porque la Biblia habla muchísimo del matrimonio, nos ayuda todo esto a prevenir conflictos. Y cuando igual llegan algunos de esos conflictos, nos ayudan a resolverlos, como hicimos recién. ¿Ok? Tenemos, no nos podemos de acuerdo, ¿qué tenemos que hacer? Vayamos a la Biblia, acá dice lo que tenemos que hacer. Fácil. Muy bien, seguimos. Tenemos que remarcar o subrayar la diferencia entre, dije diferencia, no dije diferencia. Sorry, yo soy maestro y no puedo evitar ah, meterlo por ahí. Usted dirá, pero esa es su cultura. No, eso se llama español. ¿Okay? Entonces, acá en Iglesia de la Re nos estamos proponiendo aprender bien la Biblia, aprender bien orar, y aprender a hablar lo mejor posible. Un joven me dijo hace poco, pastor, yo no entiendo muy bien español acá en la iglesia. No sé si a lo mejor debería irme a una iglesia donde hablo en inglés. ¿no? Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, porque a veces no capta algunas palabras en español. Entonces, yo le dije, mira, hace muchos años cuando tú no habías nacido todavía, yo vine a Estados Unidos, y como aquí se habla inglés, tuve que aprender inglés. Entonces cada vez trato de aprenderlo mejor. Yo te desafío a que tú aprendas lo mejor posible español. En vez de escaparle al idioma, apréndelo. Y después, por supuesto, le hice una mini conferencia sobre el cerebro, las neuronas y cómo eso le ayuda. El ser bilingüe. Y finalmente me dijo, no, tienes razón, me voy a quedar. ¿okay? Mire por qué se iba a ir, porque había palabras en español que no entendía. Le digo, ni yo entiendo algunas palabras en español. Pero existe algo que se llama diccionario, ¿ok? Y lo tienes en tu teléfono. O le preguntas a Google, porque Google lo sabe todo. ¿Cómo se escribe? Entonces, diferencia, dice diferencia, no dice diferencia, ¿ok? Tenemos que remarcar la diferencia entre... Conflictos a causa de nuestro pecado, o sea, lo provocamos nosotros, sí. y el pecado de otros. Saben ustedes que a veces nosotros las pagamos por el pecado de otro, ¿verdad? Imagínense un caso, usted está conduciendo en su carro y otro se pasa la luz roja o el stop, cosas muy comunes en Colorado, y de repente le pega a usted algunos ya les ha pasado. Entonces, ¿de quién fue la culpa? ¿Suya o la del otro? Del otro. ¿Ve? Usted no, tenía control, usted no tenía control sobre esa circunstancia. Entonces, en la vida matrimonial hay cosas que pueden fallar por mi culpa o por la culpa de ella. Pero como los dos somos uno, vamos a tener que resolver el asunto. ¿Ve? No es como en el carro. Si me pegan, llamo a la seguranza. Cuando es entre los dos, en marido y mujer, ¿a quién llamo? Ven, tenemos que llamar a Dios y no es la seguridad Y vamos a estar juntos tratando de ver qué hacer. Entonces, aquí dice acá, el Señor nos va a mostrar qué hacer. Tenemos que remarcar la diferencia entre conflictos a causa de nuestro pecado, que es la manera que somos, orgullosos, dramáticos, rabiosos, y no, no perdonamos. Eso va a traer siempre conflicto. Ni se moleste en orar por esos conflictos porque Dios no le va a responder. Y usted dice, ¿cómo se atreve? Sí, me atrevo. Porque si usted, tiene una, si usted es una persona que es um, orgullosa y rencorosa, eso es por lo que tiene que pedir. Primero perdón y luego que Dios le quite eso. Que entonces, si ustedes como matrimonios están orando por los conflictos matrimoniales, pero hay odio en su corazón, no se molesten en orar por los conflictos matrimoniales, porque Dios está como mirando las palomas que Él creó, por decirlo así. Porque lo principal todavía no está arreglado. Entonces, ¿cómo va él? Bendecir el matrimonio a una persona que tiene un corazón bien rencoroso. Lo único que lograría Dios es que ese rencor sea grande cada vez más. Es lo que llamamos en inglés validation o validación. Que si usted está haciendo algo malo, sus hijos hacen algo malo y usted, no, bueno, pobrecitos, los está, está reforzando, es un reinforcement, está validando, como diciendo, no está mal lo que hace. Ven y les da más, más poder. Entonces, en el matrimonio pasa lo mismo, no se trata de, de, de darle poder o de validar, o, se trata de los no, momentos. Entonces, por eso les digo, el Señor actúa así con nosotros, como el Padre amoroso que Él es. ¿Ven? Entonces, uh, pidan al Señor que trate primero con el corazón. La Biblia habla del corazón limpio. ¿Ok? Y entonces el Señor es el que lo va limpiando. Muy bien, dice aquí entonces... Tenemos que remarcar la diferencia entre conflictos a causa de nuestro pecado, a causa del pecado de otros y también debido a ataques directos del enemigo. Esos también ocurren. ¿Okay? Pero la Biblia nos dice en la Carta de Pedro que el diablo anda como león rugiente. No dice que es un león. Como león rugiente, buscando a quien devorar. Clave ahí es buscar, el verbo buscar, buscando. Si está buscando es porque no sabe dónde está. ¿Quién devorar? Got it. ¿Lo ven? Entonces, ahí tenemos que decir lo que siempre les digo. Aquí estamos en una zona semimontañosa y montañosa al oeste. Y si ustedes uh, tienen esa ocurrencia de ir a la noche a las montañas, es probable que tengan un encuentro amoroso con un león o con un oso. Es a la hora que salen a buscar su presa, ¿verdad? ¿Verdad? Es a la hora que salen a buscar su presa, entonces, ¿para qué le va a ir usted a ofrecer? Es como si en el rancho, en Rancho la Red tenemos un cuadrito cerca de la pequeña cafetería. Pocos lo han visto, excepto los más curiosos. Entonces, en inglés dice algo así como que, como que eh, los osos nos ven como tacos. Nosotros vamos a ir, ponemos una tienda, ¿verdad? una bolsa de dormir. Cuando pasa un oso, cuando lo, el oso mexicano, por supuesto. Cuando lo ve, ve tacos. ¿Eh? Ve tacos. Si fuera americano, diría hot dogs. O, pero, entonces, ¿cuál es la idea? La visión del diablo es cuando usted le ofrece comida, el diablo va a atacar. Cuando el diablo no es omnisciente no, no lo sabe todo no es omnipresente no está en todas partes al mismo tiempo como Dios entonces ¿cómo, cómo, cómo ataca? hay varias formas en la Biblia que nos muestra de por qué y cuándo y cómo pero hay una que es, no falla jamás nosotros mismos llamamos la atención entonces no diga siempre yo le contesté mal a mi esposo porque el diablo me atacó yo no creo que fue el diablo el que la atacó, fue usted de su carne, dice Pablo mismo en la Biblia, no es su carnalidad, es vivir en la carne. Lo que el diablo hizo es, oh, ahí hay un cristiano carnal, buena presa, sabe bien rico, entonces va y ataca y la hace peor. ¿Ven cómo trabaja? Entonces uno sabe tres cosas, uno mismo crea conflictos, otros conflictos vienen sin que tengamos participación y otros son directamente del enemigo, ¿Ven? Ok, avanzamos. Tenemos que remarcar todo eso. Todas estas cosas son diferentes, dice su bosquejo, y al mismo tiempo pueden estar relacionadas también. También hay conflictos que surgen de la imperfección humana, donde no podemos decir, bueno, esto es un pecado que a propósito lo hizo. ¿no? Nadie es perfecto, decimos sí. Okay. Incluyendo la ignorancia, no es una mala palabra, simplemente es no saber algo y la falta de experiencia. ¿Sí? Yo miro hacia atrás, 40 años hacia atrás, y yo digo, si yo pudiese volver el tiempo atrás, no cometería los mismos errores de mi juventud. Pero no puedo volver el tiempo atrás. ¿Me siguen? Y si pudiera, volvería a cometer los mismos errores porque volvería a ser joven inexperto. Así que mejor me quedo donde estoy. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo se puede resolver un conflicto, entonces, con toda esta base bíblica? Dice alguien, no podemos pactar con las dificultades, o las vencemos, o nos vencen, dice el bosquejo aquí. La oración, el estudio de la Biblia y el compañerismo de la iglesia nos ayudan a vencer conflictos. En la iglesia tenemos parejas que no van a ser perfectas, pero pueden ser ejemplares, ¿ven?, y vamos conociéndonos y tenemos amigos, somos hermanos en Cristo, hay mucha oración. Good. Yo a veces pienso, ¿cómo la hacen los que no tienen iglesia? Están solos y no siempre muy bien acompañados en algunos casos. ¿Cómo hacen? ven Entonces es preferible que aunque la iglesia sea imperfecta, tengamos una iglesia. ¿Ven? Ok, dice aquí, necesitamos... Ejercer la paciencia que Dios puso en nosotros desde nuestra conversión. Solamente la referencia ya la conocemos. Gálatas 5, 22 y 23 es el fruto del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, autocontrol o templanza, self-control. Ahora, cuando, cuando hablamos de fruto del Espíritu Santo es simplemente esto la presencia de Dios se manifiesta en esas nueve cosas. Cuando uno conoce a Cristo como su Salvador y Señor, el Espíritu Santo le bautiza, viene adentro del ser humano y comienza el proceso de santificación que dura toda la vida hasta que el Señor venga o nos vayamos con Él, por la muerte, ¿no? Entonces, durante todos estos años sigue el Señor trabajando nuestra vida. Pero comienzan a ver en el cristiano o en la cristiana diferentes niveles que van creciendo de fruto. Es lo que el Espíritu Santo lo único que puede dar como uh, fruto de su presencia son estas nueve cosas que es un fruto. Amor. Usted dice, pero yo pastor amaba antes de conocer a Cristo. Sí, pero no como ahora. Gozo. Bueno, yo era una persona que tenía buen humor y gozoso. Es diferente que lo que tiene ahora. Amor, gozo, paz. ¿Qué me dicen de la paz? Ese es uno de los más evidentes. Antes no tenía paz, ahora tengo paz. No lo logré yo, ¿ven? Eso es porque el Señor está ahí. Amor, gozo, paz. Paciencia. Ahora, usted dice, yo no tengo paciencia. Todos tenemos paciencia. Lo que pasa es que algunos tienen muy poca paciencia, otros tienen mucha paciencia. Pero todos tenemos paciencia porque es algo que Dios tiene. ¿Ven? Entonces Dios está en nosotros, en, su, en la persona del Espíritu Santo. Paciencia hay. Lo que hay que hacer es no contristar al Espíritu Santo de Dios que mora en vosotras dice otro texto. Pero cuando lo contristamos, hay como que se, es esa parte del fruto no, no se termina de desarrollar. ¿Ven? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que es bondad con los demás, mansedumbre, templanza. Usted tiene todo eso si tiene a Cristo, pero si contraísta el Espíritu Santo, esto está como frenado. Si es lleno del Espíritu Santo, eso... Uf, así como en la primavera, ¿ven? Entonces, aquí va diciéndonos, necesitamos ejercitar esa paciencia. Es otra manera de decir, vamos a dejarle al Señor trabajar en nuestra vida. Vamos a buscar ese... Esa intimidad con Dios cada día y la palabra de Dios y la iglesia. Y ustedes van a ver cómo el fruto llamado paciencia va a empezar a hacerse más evidente. Y usted va a decir, wow, esta vez mi esposa no me trató bien o mi esposo no me trató bien o no nos pusimos de acuerdo, pero no llegamos a tener un conflicto. Qué raro, extraño los conflictos. Si llega a decir eso, ahí sí que tiene que hacer una cita en la consejería. Nadie va a extrañar el conflicto, ¿ven? Si sí, realmente está lleno del Señor. Y la perseverancia, por supuesto, ¿cierto? hay parejas que han venido a consejería profesional, por ejemplo, por años y como que, all right, ya hicimos un appointment, hicimos una cita, nos pasamos una hora o dos ahí y todavía no cambiamos. ¿Usted cree que así de golpe, automáticamente, tipo café instantáneo, ¿Todo cambió? No, va a tener que ejercitar esto. Requiere paciencia y requiere perseverancia. Ahora vamos a ver un esquema que hay aquí, o gráfica o gráfico, como le llame. Cuando queremos vencer un conflicto conyugal, marido y mujer, o de convivencia, hijos, etcétera, en convivencia en general, aún con la iglesia, debemos estar seguros acerca de cómo lo enfrentamos al conflicto. Y los que han estudiado conmigo en la Escuela ministerio, de Ministerio y la parte de consejería conocen esto. Cómo enfrentamos el, el conflicto es una gran clave. Vimos toda la parte bíblica, vimos la actitud, vimos la cuestión del corazón. Ahora aquí está cómo en la práctica lo hacemos. Observen este esquema. Lamento los que están escuchando en radio, en el podcast, no, no tienen esto. Pero hay cuatro cuadrados, cajitas, boxes. Cada uno tiene una letra C en el medio. La letra significa conflicto. Es el mismo conflicto, acá no son cuatro conflictos, es el mismo conflicto. Y abajo dice, hay cuatro formas en que la gente tiende a escoger, usted y yo, cómo enfrentar el conflicto. En el primero dice esquivar, o sea, no está ignorándolo, simplemente dice, sí, yo sé que tenemos un problema mi esposa y yo, pero nada pasa por al lado. El segundo es crear otros conflictos. Por eso aquí en la gráfica ustedes ven otros pequeños cuadraditos. Es decir, en vez de atacar el conflicto realmente, cuál es la raíz del problema, agarran por todos lados. Entonces nunca lo resuelven, siguen creando conflicto. Si usted dice, eres así porque tu madre te hizo así, entonces no solo tiene un conflicto con su esposo, sino con su suegra. ¿Esté viva o esté muerta? ¿Por qué? porque ahora la, la trajo a la ecuación, la trajo al asunto. No había necesidad. ¿Bien? Entonces, no importa si es así porque hubo una influencia de su suegra o quién haya sido. Ahora es una persona adulta. No se le puede seguir echando la culpa. A menos que seamos freudianos. ¿Se acuerdan de Sigmund Freud? Se escribe Freud en español. Era el, el padre de la psicoterapia, whatever. Él todo le echaba la culpa a los padres. Usted es así, es asá, ah, sus padres, sus padres. Eso es lo más ridículo que usted se le puede imaginar. La única cosa que se puede rescatar de bueno allí es que obviamente en los años formativos nuestros padres fueron una gran influencia. Pero se ha comprobado científicamente que a un niño huérfano cuyos padres no estaban presentes suelen tener las mismas reacciones que aquellos que tuvieron padres súper amorosos hasta que se casaron. Entonces, ¿qué pasó aquí? Cuando uno ya es adulto, uno ya puede reconocer en los años formativos, mis primeros años, mis influencias no fueron las mejores. Y eso me dejó algunas tendencias. Más cuando ya fui hombre, como dice el apóstol Pablo, la cosa cambió, porque ya, ya que puedo reconocer eso, tengo que cambiar. Reconozco que no es la actitud correcta. ¿Sí? Entonces, no traigamos otros problemas a la ecuación. Busquemos cuál es la raíz del problema. Parte del asunto de la consejería es justamente ayudar a encontrar o a descubrir de dónde procede este problema. Yo les hablaba el otro día, ¿se acuerdan de los test de temperamento? Si no, los de personalidad no sirven mucho. Pero, pero test así. uno puede darse cuenta por qué hay ciertas inclinaciones o ciertas cosas, ¿no es cierto? El tercer cuadradito box dice ignorar el problema. Esto es lo peor que podemos hacer. Ve cómo está la flecha ahí. ¡Bum! Es diferente esquivar. Esto es como, yo problema, yo no tengo problema. Y los cristianos somos especialistas en eso. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está Bendecido, Pastor. ¿Todo bien? Sí, todo bien. No, estamos pasando una época maravillosa. El domingo, el lunes, llaman, por favor, pastor, tiene un rato para mí porque estamos pasando una época terrible. Usted ayer me dijo que estaba todo bien y estaba bendecido. Me hace acordar a mi padre, acaba de pasar el año de su partida a estar con el Señor, pero él siempre tenía algo que nos hacía reír. A ustedes también. Usted le decía, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y él le decía, bien o le cuento. Y algunos, distraídos, no se daban cuenta y decían, no oh, qué bien que Dios le bendiga! Y papá decía, no me escuchó. <risa> es cierto, es cierto. Ven, como, como mecánicamente, mecánicamente. Jonathan, ¿cómo está? Fine, good, Dios le bendiga. O, o si uno está distraído, es como que tiene que saludar y tiene que decir Dios le bendiga. Porque si no le dice Dios le bendiga, no es un buen cristiano. No le puede decir, ¡hey, Jonathan, ¿cómo está? Bien, gracias usted, bien. Period. Pero no le dijo, Dios, Dios la bendiga. ¿Y qué es una fórmula mágica? Dios lo bendiga. Hay que tener cuidado con las palabras santas que usamos. Gloria, aleluya, Señor, bendición. Tenga cuidado, no son una muletilla porque usted no puede caminar con las palabras. ¿Ven? Entonces ahí es, no estoy bien hoy, ore por mí. Seamos sinceros, seamos honestos, pero estamos bajo bendición. Sí, general, la bendición de Dios, sí pero hoy yo estoy mal. Ahora, no tiene que pararse en el púlpito hoy domingo y decir, quiero que toda la iglesia se entere que estoy mal. No, porque no estamos jugando al drama ni a la victimización. Pero si alguien le pregunta cómo está, ¿se acuerdan del cantito aquel? Es uno de los cantos que a mí no me gustan para nada. Si alguien te pregunta cómo estás, por ahí, ¿no? Bendecido. Es como que está obligado a decir bendecido. Porque estamos bendecidos. Pero el problema es que mentalmente nos crea el patrón de conducta de siempre responder automáticamente que estoy bendecido. Y ese día me siento miserable. No es pecado, me siento mal. En el Getsemaní Jesús dijo: Mi alma está agobiada hasta la muerte. Y ustedes ven en la Biblia que apareció el apóstol Pedro a reprenderlo: Señor, tienes que decir que estás bendecido. No, mi alma está agobiada hasta la mente, be honest. Eso no significa que no confiamos en Dios, eso no significa que no estamos bendecidos. Estamos bendecidos porque somos hijos de Dios. Pero ese día, por cualquier razón, me siento miserable. Bueno, si lo quiere espiritualizar tanto, diga, estoy miserablemente bendecido. Lo cual significaría súper bendecido. Quiero que se acostumbren, porque estoy metiendo otras cosas aquí a propósito. Acostumbrémonos a hablar, acostumbrémonos a, a no usar muletillas, acostumbrémonos a ser sinceros. No demos lástima, no ahoguemos el día a alguien, pero no hay ningún problema. Usted tiene más confianza con un hermano que en la iglesia. pongo la parte y dígale, hermano, ore por mí. No hay problema. ¿Ven? Entonces, todo está bien. Bendita sea su sinceridad. Okay. Seguimos. No esquivar el problema, no crear otros conflictos, no ignorar el problema. La clave es el último cuadradito, atravesar el problema. Recuerden el refrán ese que no está en la Biblia, pero es cierto, no podemos hacer un pacto con las dificultades. O las vencemos o nos vencen, es decir, los vamos a tener que enfrentar, los vamos a tener que atravesar. El texto de Mateo que el Señor nos deja ahí en ese, en ese Evangelio es justamente eso. Tratar de hablar uno a uno, si no escucha entonces testigos, si no escucha entonces... Ven, está atravesando el asunto. No lo esquiva, no lo ignora, no agrega otras cosas, lo va atravesando. Evaluación personal, dice aquí. Esto es personal, que así no, no tiene que decirlo en público. Usted a mirar estas cuatro cuadraditos o cajitas, ¿cómo es mi reacción habitual, no una vez cada tanto, cómo habitualmente reacciono frente a los conflictos? Tiendo a esquivarlos, tiendo a crear otros conflictos, tiendo a ignorarlos, tiendo a atravesarlos. Esto es personal, usted ya lo sabe, no necesita una superiluminación del Espíritu Santo. En este caso, usted ya sabe. Quizá el Señor tiene que iluminarle porque no encuentra exactamente, usted no se encuentra en cuáles de esos, pero creo que todos nos damos cuenta. Si tendemos a esquivar un problema, un conflicto, si creamos otros conflictos, si los ignoramos, o estamos tratando de atravesarlos, ¿okay? El último tendría que ser la clave. Pero si usted está en alguno de los tres primeros cuadraditos, ore al Señor para que le ayude al último, ¿okay? Y hoy hemos hablado de eso. La otra pregunta es, ¿qué actitudes debo cambiar para poder resolver los conflictos? Comenzamos y concluimos hablando de actitudes. ¿Qué actitudes debo cambiar? Y cuando alguien nos dice, o el Señor mismo directamente en su palabra, y wow, no, esto hay que cambiarlo. Cuidado porque nuestra reacción inmediata va a ser, bueno, sí, yo reconozco que soy así, pero es que ella, y ahí la regó. O es que él, él no es siempre el problema, ella no es siempre el problema. Generalmente, 99.99% .99 de las veces yo soy el problema, es mi actitud, que Dios le ha dado un cerebro, un alma, un espíritu, una iglesia, un pastor, consejeros, la Biblia, hay mucho de donde podemos reeducarnos, aprender, ¿sí? Tengo cinco minutos, ¿alguna pregunta, algún comentario? Cuando nunca hay una pregunta, hay dos razones. Todo estuvo muy claro y las preguntas se respondieron durante la plática. O dos, estamos tan confundidos que no sé ni cómo hacer la pregunta. La All right. No les voy a hacer levantar la mano quien tiene la primera opción y la segunda, porque quedamos mal. All right, muy bien, sí Yolanda uh, Necesitamos el micrófono ah, Trate de hablar fuerte, yo lo, yo lo repito sí, Realmente Dios no es complicado, no Dios, no es complicado dijo.
1: Dios no es complicado hermanos Dios tiene todas las respuestas para todas nuestras Amén. preguntas uh -huh. Lo primero que tenemos que hacer de verdad y lo digo por yo Aceptar que necesito ayuda Exacto. Si yo no puedo comprender bien la Biblia Pero hay ministros o hay personas que a lo mejor Me pueden me pueden decir la voluntad de Dios Y reconocer que tengo que obedecer Reconocer que si claro. desobedezco, obedezco este problema no va a salir Exacto. con Por nada. más que insistamos, ¿verdad? Y el Señor actúa rápido Amén la obediencia es la llave.
0: Amén. Es
1: el agrado de Dios para que Él nos pueda ayudar. Así es. Y siempre pensar, no, el problema no es mi esposo, Señor,
0: empieza por mí. Claro, claro. Por mí. Amén. Sí, gracias. Amén. Porque estamos diciendo cómo resolver el conflicto. O sea, cómo yo como persona, como usted como persona, enfrentamos algo que a veces no tenemos que ver en el asunto, pero podemos enfrentarlo, ¿ok? Kevin, si un matrimonio eh, está, eh, tiene, está enfrentando un problema,
1: un conflicto de fuera, ¿cómo deberían enfrentarlo en pareja o separado?
0: Todos los conflictos deberían enfrentarlos juntos, como pareja. Pero hay ciertas cosas, y ahí tendría que saber exactamente de qué se trata, donde uno podría enfrentarlo solo, Por ejemplo, si yo tengo un problema, eh, si usted tiene un problema en un trabajo donde usted es empleado o patrón, dependiendo del asunto, es algo que no necesita su cónyuge, pero en otros casos sí. Si usted es dueño de una empresa y, y su esposa o esposo no, pero hay un problema en la empresa, el consejo es resuélvanlo como pareja, aunque la empresa sea de uno y no del otro son bienes gananciales, son, son de los dos, pa, por la ley. entonces Pero a lo mejor usted dice ella o él no entiende nada de este trabajo, fine, ok, pero por lo menos hágale partícipe de lo que está ocurriendo, porque se puede sorprender de soluciones que aparecen. Pero en, en general, todas las cosas tenemos que tratarlas como pareja, no tiene que haber secretos. Yo me he sorprendido a veces de mi esposa, cuando le he comentado algún problema así, ella no le entendía de qué le hablaba, se lo expliqué rápidamente y de pronto me dijo algo y yo pensé, ¿das Esa era lo que, estaba, lo que tenía que escuchar. Y yo dice, pero ignoraba esta rama de la profesión. Ya, yeah, pero el señor la, to, la usó para eso. ¿ven? So, si supiera exactamente el caso, les puedo comentar un poco más. Pero la idea es entre los dos ¿ok? puede haber algún caso excepcional donde no tenga que ocurrir así pero somos una sola carne marido y mujer entonces ahí todo tiene que estar coparticipado gracias a todos los que están en el programa radial en el podcast y a ustedes aquí en la Red aurora y el con resolución de conflictos ¿okay? muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy